0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな角サーリーマン岡本です前回は1917年に起きた第一次大戦における2つの大きな転換点アメリカの第一次大戦参戦とロシア帝国の崩壊について説明しましたロシア帝国崩壊によってロシアが大戦から離脱するのは実際には1918年になるんですけど1917年時点にはすでに離脱への動きが始まってますんで連合国側にとっても同盟国側にとっても1917年はある意味希望と絶望が両方とも発生した年でもあるんですよね連合国側にとってはロシアの威圧によって対戦のモチベーションがかなり落ちるんですけどだけどアメリカの参戦はそれを補うのに十分な勇気を与えたとで同盟国側にしてみたら東部はなんとかなったけど苦戦した西部側に一つも傷を負ってない新勢力が現れてしまうことになるとってことで今回は主にアメリカが参戦した後の対戦状況について説明したいと思いますまず今回の話をするにあたって一つ言っておきたいことがあるんですけど第一次大戦をぼんやりとしか知らない人もしくは現代のアメリカのイメージしか知らない人からしたらああはいはいアメリカ参戦したらねもう同盟国側勝ち目ないよねだってあのアメリカ様だもんね軍事大国だもんねアメリカがもう無慈悲に疲弊しまくった同盟国軍を大殺戮したんでしょって思いますよね違うんすよ実はアメリカってね実は当初、軍事的な期待は全くということをされてなかったんですよ。連合国側からしたら。第一次大戦参戦時のアメリカってね、別に全然軍事大国じゃないんですよ。海軍は力を入れて、イギリス、ドイツに次ぐ世界3位の実力を持ってましたけど、陸軍はもう全く、全くですよ、本当に。第一次大戦当初のアメリカ陸軍って、たったの11万人弱。ベルギーとかセルビアよりも小規模なんですよ。ソンムの戦い一つだけで、イギリス兵の損害が約50万人ですからね。そう考えるととアメリカ陸軍のスケール感なんとなんくわかりますよ、ねまあでも対戦中にはアメリカ軍も徴兵システムとか変更を加えて大幅な増加を図ってるんですけどねまあでもそんな急増部隊だからあんま期待されてないんですよぶっちゃけそんなんだからメイク軍がヨーロッパに来て最初にどこの戦線に送り込まれそうになったかっていうとなんとギリシャなんですよだから主戦場じゃないんですよ主戦場じゃないどころかほとんど戦闘が起こらないような場所だったんですよ通常雑魚軍が発見されるような場所にアメリカ兵飛ばされるとこだったんですよ、まあ、でもこれは結局実現しなかったんでアメリカ兵は西部戦線に置かれるようになるんですけどもうねそんな感じなのアメリカって最初は意外ですよねきっとねあんま知らない人からするとでもアメリカ参戦は実は全然大した影響なかったのぜってのはさすがにちょっと違くてアメリカが何で貢献したかっていうとやはり物資の補給の面とあとお金ですね連合国にお金を貸すことによってそれで対戦継続できた部分が非常に大きいわけですよとというこでそんなアメリカの手助けによって戦争継続のための体力がまた回復した煉獄側それに対して東部戦線が終了して軍を一気に西部に傾けることができるようになった同盟国側この勝負は結構誤はかっと思うかもしれないですけど実はね依然として同盟国は劣勢に立たされてるんですよね。なぜかというとドイツはブレスト・リトフスク条約で帝政ロシアのかなりの領土を獲得したと言いましたけどそこの領土って民族自立の動きが結構活発化してる場所なんでまあ荒れてるんですよとても。それに加えてロシアの社会主義政権に対抗する形でまたロシアではまた内戦やら対外戦争やらが起こるんでとりあえずこの講和条約でいくら動脈側の社会化領域になったとしても決してほったらかしにできるような感じじゃなかったんですよねだからそこの治安維持部隊としてある程度の軍は東部に置いておかないといけなかったんですよこれはドイツからしたら完全に想定外だったでしょうね、まあ、だけど講和条約の結果だけ見るとドイツは旧ロシア領内に多くの傀儡国家を独立させて多くの工作地帯や炭鉱製鉄地帯なんかも一緒に収めてさらには大量の賠償金石油の産出量のうち過半数近くを引き渡しさせるとかね結果だけ見るととんでもない内容なんですよプレストリトスク条約ってだからビィルヘルム2世はこの講和条約を世界史上最大の成果の一つとして称賛して逆に連合国側からするとドイツの悪徳っぷりを猛烈に反することができる皇室になってしまったんですよねむしろ残りの連合国たちからするとソ連が認めたとしても決して受け入れられる内容ではないんで戦争を継続するための動きがまた逆に強まってしまうわけですよ。ということでこの後連合国と同盟国の西部側での最終決戦が起こりますドイツの参謀次長のルーデンドルフ実際はもう権力をかかりが休日なんですけどルーデンドルフは1918年の3月から西部戦線で連合国に先立って大攻勢を仕掛けますこれはね今までかつてない規模の大攻勢ですこれを1918年のの春とと言言いい、いまます。す。ももしくは皇帝の戦いカイザー・シュラハとも言いますかっこいいですよね。西部戦線におけるドイツ帝国最後の輝きです。ちなみにそのうちの一つの作戦コードはミハエルというんですけど、ある時ルーデンドルがこの作戦の詳細を聞かれた時に、これをあんまり作戦とは呼びたくないって言い出して、まあなるようになれみたいな感じですよ、的な回答をするんですよ。だから彼はこれは一種の大爆死みたいな感じで思ってたんですよね。もうね、すごいんですよ、これ。どういうものかというと、大攻勢といってもいつもと同様に軍の規模の問題から広範囲での攻撃はやっぱりできないんで今回も限られた戦線にめちゃめちゃに攻撃を仕掛けてそれでなんとか突破するってもんなんですよで何がすごいってその規模5時間にわたって一気にめちゃくちゃな数の砲弾を打ち込んだんですけどこれはなんと17年に起こったフランドル戦の2週間分の砲弾数と同じなんですよフランドル戦だって大規模な戦いですからねその2週間分をたったの5時間で打ち込みまくるんですよイギリスではその砲弾の様子を「土砂降り」っていう言葉を使って表してますね。ゲリラ豪雨の砲弾バージョンですよ。ゲリラ砲弾。これはある程度戦果を上げて、ドイツ国内でも沸き立つわけですよね。で、ヒンデンブルクがあともうちょいで勝てるって宣言しちゃったから、大半のドイツ国民もこれで戦争勝利を確信しちゃって、戦時交際の売り値がめちゃくちゃ上がって、これがね、また後々ドイツの敗戦後、大きな混乱を生むわけですよ。まあでも、この時はまだドイツがイケイケモードで、連合国側が大混乱したの間違いなくて、この後ドイツは方針37メートル射程130キロにも及ぶ超巨大大砲を持ち出して直接パリに向かって遠距離砲弾を打ち込んだりもするんですよ。まあ、これはあんまり成果なかったようですけど。だけど、この後もドイツは進撃を進めて、パリの目前にまでまた迫るわけですよ。パリ市民はこれでパニック状態になって国民だけじゃなくて、政府も一時的にまたパリを離れる事態にまでなったんですよね。これで西はパリ目前東はウクライナまでドイツ帝国が最大半島を達成したんですよでもこれは決して全盛期的な意味の最大半島ではなくていろいろなほころびやリスクを抱えたスカスカの最大半島だったんですよねいわば骨訴訟症半島だったんですよやっぱ無駄に半島が広くなって軍隊が分散されたりとか食料物資もまだまだ限られてるんでその半島を安定させられるほどの実力がそもそもなかったとかだからむしろその半島を広げれば広げるほど連合国側の物資の豊かさにビビるわけですよこいつらこんないいとこ住んでたのかみたいなこんな食料を持ってたのかみたいな物資輸送のためのこんな立派なインフラあったのかみたいなこれがねドイツ軍を絶望させるんですよね相手側に攻めれば攻めるほど今の勝利が瞬間的であることを確信するみたいな。第二次大戦の太平洋戦争みたいなね。アメリカに真珠湾攻撃をして日本は盛り上がっていたけど、当時のアメリカの国力を実際に見てみたら、ドアが開いても絶望だったみたいな。で、ルーデンドルフはこの時あたりからだんだん頭おかしいことを言い始めるようになって、イギリスを倒すためにはやっぱりインド攻略だインド行け、インドとか言い出したり、フランスを離脱させるためにはロシアみたいに内部崩壊させないともうダメだとか、徐々不安定感が顕著になるんですよ、ねだけどそんなルーデンドルフも身内のドイツ政府に対してはいつまでもめっちゃ強気でドイツの外務大臣が連合国側と交渉を視野に入れるべきっていう声明を出した後ルーデンドルフはあいつの言うことは軍は認めちゃいませんって言ってそいつを首にしたりね、まあ、典型的な軍部の暴走ですよもうこうなったらとても危ういですよねそして連合国側もこのままやられっぱなしで終わるわけいかないですよねということでついにこの後反撃に出るわけですよ果たして骨粗鬆症のドイツはそれを耐えうる力があるのか、ないのか、どうなのか、というところはまた次回説明したいと思います。次回もしかしたら最終回かもしれませんね。岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ。移動中や寝る時に聞いてライバルに差をつけよう。ではまた。